1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天算是我们误读会的一个番外篇，我们想聊一下张玉林的新书《逐步如肉》这本书。我们在好像上一期误读会稍微有一点介绍，但这一次可能会讲的更多。它是跟艺术史、跟呃肉体、跟政治、跟呃裸体画像、雕塑都有一点关系。那配合这个呢，正好最近 BBC 出了。一个纪录片，它是由剑桥的一个艺术、一个古典学的女性古典学的教授 Mary Beard 做的。然后 Mary Beard 在国内也有很多书的出版。它的这个纪录片叫《The Shock of the Nude》，大概可以叫“裸体像的刺激”。呃，《The Shock of the Nude》就是裸体
2: 像的震撼，裸体像的震撼
1: 。好，裸像的震撼。然后今天还是我们雾读会的。两位嘉宾张雨林还有高露颖，大家好，大家好。OK， 那我们先那个，要不然我们先从雨林的书开始介绍吧，因为雨林最近做书的推广，在好多地方都可能已经都疲惫了。我们让高露颖来从他呵呵读者的角度来讲一讲这本书，<笑>他的大概的内容是什么？嗯，嗯
0: 那我就从一个艺术小白读者的角度去讲讲我看了这本书以后，我对他的理解。这本书是一本，就作为小白来说，呃，我可能如果不是因为雨林，我可能不太会去读的，因为我觉得它会让我有一种门槛儿感，就是我会有一种恐惧心。但是我读了以后，我觉得特别有趣，就是我没有把它当成一本艺术史的书来看。呃，这本书其实是由十一个章节来组成的。我个人把它看成十一个独立的故事，它是由十一个艺术作品，或者说十一组艺术作品来组成的。那这些艺术作品可能包括了绘画呀、雕塑啊、城市建筑等等。这十一个或十一组艺术作品引发了十一个故事，或者是说在某个特定历史时期的特殊的文化现象。那这些故事或者是文化现象，是我之前在其他渠道都很少看到和了解到的。那读了这本书以后，我就会想象自己是站在这些艺术品面前，然后由他们来带领我去穿越历史，回到那段时间，去了解那段时间的人文风情、政治制度，呃，包括一些小隐秘上的东西。所以我是这样理解这本书的。我不知道。雨林，我这么说是不是有冒犯的感觉？哦，没有，没有，没有，完全没有
2: 。<笑>你这么说，我其实特别开心。你这么说，恰恰就是我当时，呃，写作或者是后来就把它集结成书出版时候的心愿，嗯、呃，特别准确。因为这个书它是一个专栏的合集，当时我首先是被呃新知的创刊的主编苗伟先生邀请写艺术史的专栏，然后呢，我也给。呃，按照这个风格也给三联啊，给别的呃文化杂志写过。嗯，当写专栏的时候，嗯，因为它有一些特性，写专栏你肯定不是不是一个炫学的地方，对吧？也不是写一个学术专注的地方，你肯定就期待着你的读者能够跟你形成沟通。当然，也不是说我就故意去把它写的像。像娱乐节目一样也没有。我希望我学这艺术史它都不是死的，它跟当代人的生活、跟当代人的精神状态、跟当代人关心的问题都有连接。那么我基本的想法就是，把我最感兴趣的一个一些问题，从艺术史中像侦探一样，找出一些这个案件的各种各样的情况和可能性，然后呢，跟当代生活的。恐惧、疑问和仍然在发生的案件<笑>，就联系起来。但是我的文章可能都解决不了问题，只是给大家就是开一扇门。就这个汪建伟老师，就艺术家汪建伟老师说特别好，他说雨林的文这本书是制造了很多相遇，就像那个打开很多扇的门。所以我也希望咱们今天讨论问题，可以是从我这本书散发出去，从这些十一篇文章和主题这些作品散发出去。来能够讨论到咱们真正关心的问题，
1: 嗯，嗯，然后我我来补充一下，就是因为我觉得这本书是有一点门槛的，但是我希望这个所谓的门槛正好是吸引我们的听众去阅读它的原因，因为雨林的文字和他讲故事或者是描述的方式。呃，我我又怕说的不政治不正确，我觉得还是一个比较高级的，<笑>呃，就是沙龙上说话，或者是你看，还是偏西方的吧。我觉得那种，呃，我们看到西方的一些好的书评上的人写文章，他可能不是维基百科式的那种写作，把最简单的事实告诉给你，还是字里行间话里有话，有一些东西是。是需要你去琢磨的，所以看这本书，这也是我说的门槛，也是它趣味的地方。可能对于我们的听众，还有本来可能就是《新知》杂志的粉丝，或者是三联的长期读者，或者是读单独这样刊物的人是，是是很对胃口的
2: 。也是你们两个正好说出了这些，就是也是我期待文，我肯定写作不是给那种完全休闲和放松。对，还是想有一些好奇心，嗯、<哼>有一些趣味上追求的，就是读者来看吧，嗯
1: 嗯。然后因为方便我们聊天呢，嗯、我我刚才也提了，就是剑桥的 Mary Beard 这个，呃，他做的新的这个纪录片，所以我我觉得两两者对比起来，其实可能聊天会方便一点，要不然我们就成了一个。夸张雨玲的，对对对,对，一对，节目<笑>对对
2: 对对，千万别做成这样，做成一个讨论似的。我觉得书应该是起跑线，大家可以跑题，尽量跑。
1: <笑>对，而且这个纪录片探讨的话题，恰巧我觉得和张雨林的很多东西是重合的，但是角度又挺不一样。呃，我先简单的说一下 Mary b e a r 这个人，我对他的了解其实来自于他，我是一我是那个《泰晤士报》书评增刊的订户，然后他每一期在上面有一个专栏，我是知道啊，这是一个写专栏的教授，那在。英美这是很常见，在中国也是很常见的事情。然后他最近写的一个很有趣的专栏，就是他一月份被邀请到达沃斯去了。然后呢，可能是去给一个 talk。我们知道达沃斯都是政商精英的，他去了也有点受宠若受宠若惊。然后就就决定，哎呀，我还可以写一个专栏，对吧？还解决我一个写稿子的问题。然后他去了那边以后，很有趣的就是他为我们描述了。呃，所谓的去那儿的每个人，不是肯定都有一个证件嘛，一个 VIP， 他就说那个 VIP 真的是分了三六九等，嗯、就包括在从不同的会场到另外一个会场之间的那个通道，你能走哪一条路，甚至都是有颜色区分的。你身上的这个蓝颜色的卡能够开什么样的门，里边是什么样的套餐。就都非常不一样。他就说，作为剑桥大学的古典学的教授去做演讲，他拿的那个卡就是一个最低级的卡，<笑>然后呢，哪儿都进不了。他本来打算能够一睹这种政商精英的风采，<笑>就说谁都没看见
2: 。他只他只看到了这个，他只看到了会议的 color code。
1: <笑><笑>对，我觉得这个。就蛮有趣，从这个写作风格，大家可能也能体会到，说他做的纪录片其实也是非常不拘一格的。然后他讲的这个，我们刚才把它很、很那个暴力的翻翻译成为了罗罗，就是罗象的震撼，罗象的震撼啊。然后他分了上下集，然后他的上集讲的内容，他就是想说从自希腊以下来的这些西方艺术的。呃，裸体的雕像和绘画是否？我觉得啊，他好像是在讲他是否是一个，他、嗯、是男性的，绝大多数是男性艺术家为男性观众定制的这么一种、嗯、这种艺术。然后这些背后，他可能觉得都有一些跟男性的就是呃性渴望相关的一些动机在里面，不管他把它包装成为什么样的事情。大量的是出现，它的着重点是放在就是这些裸像，绝大多数都是女人的雕像，特别是文艺复兴在再到之后。就如果我们说第一集它讲的都是一些美好的雕像，嗯，第二集内容都是放在一些当代艺术的这个呃，大家对于之前这个传统的一个反思上面，所以第二集讲了很多很难看、让人不安的。呃，人体的裸体的这个形象，就是身体有残疾人似的啊，有黑人的形象，然后有呃性少数群体的形象等等，还有长得很丑的人、老年人，包括他自己都裸体上上镜，就是让别人给他，他是一个是能叫大幅片片吗？这个叫就是他是一个蛮胖。<笑>蛮胖的，六十多岁的一个老太太，长头发，披、嗯、头散发，然后也也给她画了一个这个雕像，呃，一个素描吧。就我说，要不然雨林先讲一下，你看了这个 Mary Beard 的纪录片里，它里面提到的哪些话题和你书里讲的话题是，呃，在讨论相似的问题的？
2: 对，是有。我我印象比较深的，首先这两集纪录片还是呃很推荐一看的。就是可能我我我自己在古典部分研究比较多，我觉得它古典的。介绍是比较，因为他是一个给给更大的观众介绍的嘛。他的古典部分的介绍是，呃，有取舍，而且比较浅显的。到了那个当代就下集的时候，我觉得他还是非常勇敢的，非常勇猛的一个人。而且他的整个这上下集节目，他都有一个他自己作为女性主义者的一个基调。然后我印象比较深，他当中跟跟我关注的，比如说他也提到了那个卢浮，他也甚至拍了卢浮宫那个 h e r Marfette。就是 Hermaphrodit， e 就是有两性的那个人的一个雕塑，也是那件最著名的。当然，它其中也提到了，就是古希腊的那些，嗯，就是很标准的，就是完全不可能存在那种理想的，呃，青年男性的这种裸体雕像。也提到，还有一点呢，也提到了，比如说他们对这个器官的暴露，在历史上有一段时间是。是很很敏感的，所以他们用那个无花果叶要会盖住那个器他去了一个工作室，我记得很有趣，就是可能也是一个一个技术人员吧，就跟他一起把那个无花果叶从一个古典雕像上取下来，看看里面的真相是什么，很有意思。嗯，也就是说跟艺术审查。跟青年男性身体，然后跟男女性别兼具的身体这些相关的，他都说过。然后他整个这个女性主义立场呢，我觉得我在书里有一个倒不直接写身体的，是写那个献给我唯一的欲望，写那个巴黎的五副挂毯的故事，其实也是暗暗合他这个女性主义的立场的，就是说女性。跟自己形象之间这种充满张力的历史关系，其实古代有些特例。我写那个就是一个中世纪的，可能是一个特例，虽然都没有一个完全确凿的结论。但是就是很有意思，然后我觉得最钦佩她的还是她自己，这个不容易。作为女人来说，真的不容易。不管你长成什么样，她自己去在电视上让一个，当然是很知名的了，一个就是画就写真人像的一个一个也是 Royal Academy 的一个，好像是很有名的，就画速写，不不不不是画速写，就画素描的一个女士，就是给她画，然后画她的裸体，而她。坦白的在电视镜头上介绍那几幅作品，然后他最喜欢哪一幅，所以我还是这点还是很钦佩他。嗯
1: ，不入虎口焉得叫什么？不入虎穴焉得虎子的感觉。<笑><对 S 2> 那我们要不然还是比如说刚才雨林讲的几个呃，他们两边都提到的话题，我们从古希腊开始，这样可能呃时间顺序上也也好一点。就是那但我不知道应该问一个什么样的问题，就是说。我们看到的古希腊的雕像，我们今天都会说他们是完美的人。然后，不管是男性雕像啊，嗯、就是阿波罗，还是女性雕像，嗯、可能是维纳斯，这些是完美的人吗？就是有，就是这个完美来自于哪里呢
2: ？对，如果你从这个创作这些雕像者的心愿来说，他们基本上是完美的人，因为古希腊的美学，当然，它美学是一个很大的话题，但它很重要的一点就是表现。还是主要从男性角度来说，确实，因为古希腊雅典、古雅典社会，如果看我的这个第一篇跟雅典特别相关的文章叫《雅典债》，知道你古雅典社会是一个男性主为主的社会，那么他的美学是要体现人的一种美德，这个美德叫 aret， 就是 a r e t e， 就是其实英文就是 excellence 的意思。嗯就是德智体美劳全面达到极致完美的一个状况，他觉得一个合格的雅典公民就应该是有这种美德的。那么我这些雕像呢，或者是形象制品，它是一个意识形态产品，它并不是说我为了真实的记录一个什么，嗯，所以它是为了彰显这种德性，嗯，这是第一点，为就是为了表现这种德性的。第二点呢？这个与他的德性相连接的是物理性的身体。在古雅典社会，他们觉得身体是美德的必要因素，就是你身体不美，你这人就也没德，也没也不能成为好公民。这这是这这是真实的，虽然对我们当代人听起来有一点，这这是什么意思？觉得觉得很难够理解，但可能好多细节，如果你通过我的文章，就是说打开这扇门，你就会会明白这个原因。他因为你身体如果不美、不健美、不完美。那么直接意味着你政治上不合格，然后你德性上也不合格。身体是一个三重的标志，所以呢，在这些所有关于裸裸体的像当中，第一，他们是男性，因为在古代雅典民主里规定的，女性、奴隶和外国人都不是公民，也没有什么好谈的，就是说，所以呢，第一，这些裸体大多数是男性，当然有女神。嗯，女神是有裸像的。这个在那个 m a r i b e a n 那个 Aphrodite 像里面也介绍了。那个是第一尊裸体的女人像，那个是 Aphrodite 那个不是一个具体的女人。嗯，那么第二呢，就是说这种裸露的身体必须是极致完美的。实际上，任何男人都不会、不可能长成那样。如果你们看到当时古雅典黄金时期有一个雕塑家雕雕塑叫执毛者，他被作为人体美的一个 canon、嗯。就直接是一个形象的 canon， 柏拉图后来的美学都美学就创造出什么和谐就是美，或者是呃要靠数的比例来决定美，这些学说都还引用了这句这句雕像作为例子，那个人就像穿了一套那个。肌肉的盔甲一样，就像你现在又有一些软件，就有一种软件，肌肉软件可以给男的，就是自己加上一块一套肌肉，那个就完全就像肌肉的 app， 就是美图秀秀一样，不知道不知道多少块肌，什么各种线都有，所以那个那个不可能是真人，那也不是，确实也不是真人。
1: 嗯
2: ，大概回答你的问题，实际上他不是真人，他们不是真人。就
1: 呃，没有完全回答我的问题，我觉得是我表述的不清楚。嗯、比如说，我们就先讲男性形象吧，嗯嗯、男性形象很多。我们说古希腊，你的书里有讲他们在奥林匹克就是运动会上，大家都是裸露的身躯。然后，那如果我们是以这个公用跑得快，或者是扔得远，其实你看今天的体育运动员，跑马拉松的人和扔铁饼的人的身材比例是完全不一样的嘛。游泳的人和骑自行车的人也都很不一样。我就觉得，我不知道这个。这个完美是一个平均主义造成的东西，还是说其中某一个运动，还是说它就是一个偶然的东西？是平均主义造成的
2: 东西，因为它视觉上，嗯、比如咱们不是有黄金比例吗？帕特农神庙就是按照当时的一个、嗯、一个比例法来修的。其实古希腊人他的美学当中还有一种信仰，就是数，就数字，数字和比例是绝对的，嗯、是造成美的基本因素。嗯嗯、所以那个比例是死的。等于说，就是说你你虽然，比如说你你像一帆说的对，比如说我要扔铁饼的，我肯定其实，那个肩对上肢会壮，其实并不好看，甚至有时候并不就会过壮，或者是举重的，对吧？上肢过壮并不好看，或者我要是跑跑长跑的，可能很瘦，对吧？很很干，也也并没那么完美。但是古希腊人都会摒弃这些东西，它是按照一个数的比例，一个视觉的最佳比例来。做这件事情的，就像他们修神庙一样，是一样的。那个比例是很死的，就是数字应该是多少乘多少的一个比例，然后两个柱子之间应该是多少距离， <Okay. S 1> 都是死的。嗯
0: ，我我是这么理解这个问题的啊，嗯、呃，因为我觉得古希腊的人一直将人和神的界限分得没有那么清晰。比如说，我们看到他们对神像的塑造，也是按照完全的人的。样子去描述的，甚至在他们的文本作品里面，神也像人一样有这样那样的缺点。那他们的人，某种程度上也跟神是没有区别的。所以他在塑造呃他的艺术作品的时候，他会按照一个完全理想化的样子去塑造人本身，在某种程度上也是对人的一种极致推崇。我是这么理解的。当然，我相信实际上的古希腊人和古雅典人可能不是那个样子，他只是理想的一个状态
1: 。确实，古希腊的数学比较发达，但是数学上什么样的比例才是完美呢？我觉得也没也没有一个就是很客观的、很客观的说法
2: 。对，比如说帕特农神庙吧，他们觉得当时有一个叫做 octa style， 就它这个比这个 style 的比例原则就是9比四。嗯就是长边跟短边是九比四，或者说这个柱子的个数是二 x 加一比 x， 这是一个这是一个一个建筑原则或者一个比例原则。然后不仅是这个数字柱子的数量，就长边跟短边按这个决定，然后柱子间的距离和这个柱子本身的直径也是这个比。嗯，当然，当然有有，肯定有微小变化，肯定是有的。在艺术史上，这都是就是就,就绝大多数是这样的。这个、octastyle 一直是一个很有决定意义的
1: style， 就这是一个例子啊。嗯嗯，就是起码在西方的传统里面，去如此的偶像化古希腊，说他们的起码是政治文明啊，包括数学和一些天文数学，包括其实你你有讲到两性关系，就有很多是感觉是以。很自由的地方，但是听你刚才一描述，我又觉得还挺法西斯的。
2: <笑>对他们是很法西斯的，法西斯就是古希腊来的呀，法西斯就是柏拉图直接教导出来的。<笑>对，法西斯那绝对认古希腊的很，那就是没有你想象的那么自
0: 由主义
2: 。<笑>不是不是，就你想他们他们那个两性关系规定的这么严，法律上怎么？不说了，希腊真是成人，就是就是这这个怎么做，那个怎么做都有规定，所以就是其实是不是一个那么自由的社会。嗯，当然他们是一个很天才、很奇特的社会，这个我我还是同意的。然后艺术史上，我加一点，艺术史上就历史上被推崇的东西，肯定是有后人的这个因素的。艺术史上古希腊被这么推崇，那是跟温克尔曼跟十九世纪艺术史学刚刚。呃，不是刚刚啊，因为文艺复兴时候就可以有所谓的艺术史学或艺术史家了。十七、mm、十七、十八世纪，随着这个嗯、呃、这些帝国的建立，然后大的国家博物馆的出现，然后这些艺术史家的话语权又比较强了，所以是这些艺术史家缔造出来的这么一个，就是以白色大理石的颜色为代表的，就是高贵、庄严、静穆的这么一个古希腊的世界。呃，这是跟。他们这些后人对古希腊的推崇有关系的。其实古希腊的真相，就像刚刚一帆说的一样，当代艺术历史学家就不是那么一味的推崇一个什么东西，而是想给他更多的真相。所谓的真相，打引号他因为每个人肯定都不能达到最极致，就是给他更多的真相。这个社会，它有它天才的地方，也有它脆弱的地方，也有它人性的地方，可能也有它，嗯，很龌龊的地方。最后，嗯。
1: 刚才你有点略过的，就是我们说的，你在书里讲的那个雅典之爱。这是我之前当然知道雅典之爱是怎么回事，但是不知道雅典之爱还有这么多规范。因为今天平权的人会就会说啊，你说古时候也有这么多同性恋，在雅典，它甚至是一个流行的事情，还是一个贵族间流行的事情？你能讲一下考古学家是怎么发现，在雅典之爱这种关系里，它甚至是一个有有这么多的？禁忌呢？我们以为它是一个没有禁忌的社会，结果它反而是禁忌很多
2: 。呃，这个可能不是考古学，就我当然不能说不是考古学家发现的，考古学家肯定有贡献，但实际上也有很多文本中有讲到。<Okay. S 1> 那比如说柏拉图对话集那个著名的宴影篇，就是 Symposium，、嗯、里面不就是一,一,一群雅典的知识分子精英哈讨论什么是 a、e、r r o w s 这个 a r o s 其实被翻成，如果被翻成爱情是容易引起误解的，就是它包含着既有很强的身体因素，也有也有很强的政治因素，所以我不知道被翻译成什么好，就直接说 a r o s 对他讨论这个 a r o s 的时候，他就会谈到各种各样的情况，怎么样的情况是一个公民应该就是去追寻的，去 follow 的，什么样的情况应该是就是实际上是不对的，然后还有。就是因为当时古希腊人是一个，是一些爱演讲的人。就这个演讲呢，他不见得是正式说，嗯，写成一本书。呃，他爱演讲的原因是，稍微讲一下，就是就是古希腊的城邦，大家觉得就是很大气、很恢宏的一个一个说法。但实际上，城邦很小，就超过两万人的城邦只有三个，其中一个是雅典。但是亚里士多德定义的城邦，就理想的城邦，应该一眼看到所有的人。就是说，城邦里是，就是真的是一个人一个人讲话应该能够被所有人听到的，这就叫城邦，这才是。
1: 后来人说的是一个理想的监狱嘛，<笑>一个狱卒可以看到所有的人
2: 。<笑>反正反正，这这城邦呢，就亚主要是他们，所以所以并没有说城邦是一个他们的民主跟当代民主还挺不一样，就特别直接和可见可摸，所以说当时的公民都那么热情去参与这种东西，其实就是说很很直接。嗯，那所以他们就会做很多演讲，那很多的演讲就是发生在法院里的。比如说，有人会被会被告诉说，哎，这个人他不是按照公民的规定来行使他对少年的教育啊或者引领的这种责任的，他是占他的便宜，嗯嗯或者他是他是在呃出钱去。呃，去购买南记的这个服务或怎么怎么样的，但这个时候就要有人，法官或者是主持正义的一方，在法院上做一个 speech， 这个 speech 就会非常长而且非常详尽，详尽的举出一个又一个例，嗯、<哼>正反方的辩论，然后详尽的举出一个又一个例子，谁谁谁怎么做了，他证明他是一个 decent 的公民，方式是对的，谁谁谁又怎么做了，那证明他是不对的，嗯，所以有很多这类。辩论或者一真一假的这个演讲的记录都保留下来了。这个其实，在我的这个参考书目书录里面也列了好几个人的，嗯，当然是外文的资料，我还没有看到中文翻译的不多这样的，嗯
1: 。就是这些庞征博引的资料指向的，就是说，在一个中年男性和一个少年男性之间的这个关系中，其实他们是。没有，我们今天就是理解的，在博客里怎么讲？就是他们之间的关系是克林顿和莱文斯基的关系是吗？是 I did not have sex with the boy 的关系？呃
2: ，你是说你是说具体的身体关系是不能进入
1: 身体啊。
2: 对对，这是规这是规定的，所以雅我也我也揭示了雅典社会这个是最后的脆弱性，因为他们有很多 fantas 一样的规定，就是他
1: 们,他们是个热爱觉得这个规定怎么可能？你
2: 看你看你现在同意？怎么可能
0: 执行？
2: <笑>对，但但是你知道雅典社会就是因为这样，造成它不是一个完美的社会，它有很多就是说妄想型的，就是完美，他太追求完美或者 ideal 这些东西，所以他它,它是一个崇尚法律的社会，你要去呃古希腊，你现在古。希腊。希腊、古罗马都有好多好多、成千上万的什么铜牌呀、啊、石牌呀、啊，写了无数他们的很繁琐的法律，但这些规定很多都，对吧？你你你听到这种规定就知道是一个是一个他的妄想，就是他想组织一个特别完美、坚实的，就是呃，从头脑上也很智慧，然后从身体上也强壮，然后非常有效率的培养下一代男性精英的社会。呃，但这个规定明显是不可能执行的，嗯、就立面的各种各样的错乱就就持续的发生，所以这是造成了雅典民主只辉煌了将近一个世纪，它就很快的就其实就就衰败了，就破碎了，嗯，就被攻破了，嗯。呃、嗯
0: ，在这个雨林的第一章里面就。解答了我一个长久以来的疑问，就是我们之前在读《伊利亚特》的时候，我很迷惑，就是阿基琉斯跟他的那个，呃，那个侍从，他们俩之间到底是一种什么微妙的关系？因为那个侍从的死直接激怒的激怒了阿基琉斯，然后让他发起了这个英勇的战斗。然后我说啊，难道他们俩是仆人和主人，还是好朋友，还是什么样的关系？但是当我读完了，呃。雨林的这个第一篇《雅典之爱》的时候，我立刻就理解他们之间的关系就是这个雅典之爱的关系
1: ，嗯，然
0: 后我就释然了。<是>所以说，这第一章真的给我的冲击很大，就是我还把其中的某些话读给我老公去听，然后他也觉得很奇妙。就是对于真的对于艺术小白来说，这是这段历史是是一段能够让人大开眼界的历史。当然，我也有。跟一帆一样的疑问，就是我把它想象成是非常美好、非常理想形态的爱的表达，但是这个爱却加入了那么多条条框框的东西，在我看来根本无法执行的东西，甚至对于两个人在相处时候的形态和这种姿态都做了规定，我就觉得很很神奇。一帆，你明白？对对对，对我突然
1: 就觉得好惨呐、啊，就是有点童养媳的感觉。对对。对
2: <笑>是是，其实所以，我在这个文章里其实也写了，包括后来几篇连续跟雅古代雅典社会相关的，比如说那个英雄的表情啊，然后后面那个忧郁的罗马人啊，都写了。其实这是一个一一次奇特的妄想，就是是，但是他们还是有些天才的想象，就是他们想把对意识形态的启蒙跟性启蒙连接在一起。这个后来的人类不是没有过学习。很多意识形态和很多组织，从上到就国家型的，下到邪教小组织，他们都有这个尝试，而且往往会取得效果。就不管是同性的还是异性之间的，大家都知道，就是说这个，当你的身体烙印和你的精神烙印烙在一处的时候，那个时候可能是洗脑效果最好的。有时候，特别是在你青春年少的时候，嗯，所以这这个是一个。一个很疯狂又很很天才的发明，虽然这个必定是肯定不能够、嗯、不能够持续的，因为这违背人性的地方是很多很多的，嗯，所以啊、呃，我觉得刚才雨林刚
1: 才你、嗯、你提到的这一句其实是很关键的一个事情，嗯、我觉得可以再强调一下，就是它是在塑造公民，是一种洗脑，然后这个洗脑把你的最初的跟爱和身体的经验。嗯绑定在一起，嗯、对这个事情细思恐极的一件事、嗯。
2: 对的，对的，这是很厉害的一件事。你想这，这这种事情实际上不断的在发生，嗯，不，就是一直是从古到今是没有停过的。因为这个这个企图其实也是从人性中产生出来的，所以这个企图一直没有停息过。嗯
1: ，我不知道你们看不看国土安全，嗯、然后 Homeland、
2: 那个。我看过一部分，还没<对>没看过。对，国
1: 土安全现在在演第八季嘛？嗯、第八季里的一个故事背景就是这个 Carrie， 他在他在上一季在俄罗斯被抓了，然后被就是呃精神上摧残，然后最后把他攻破的那个间谍头子，就是以一个救世主的身份去把他从这种摧残中救出来，然后就应该和他发生了关系，然后用这个来控制他。
2: 嗯，是是是，这个、这个是嗯嗯，所以人永远其实在自己的身体和精神之间，嗯，是很有意思的一种关系。嗯
1: ，古希腊、古罗马发展到后来就，就就其实基督教就在艺术中扮演了很重要的角色。我就在想，是如果没有希腊和罗马，是不是基督教里对于耶稣或者是对于圣徒的很多呃？就是描述，就就不会采用这么多裸体的形式
2: 。你这个问题其实问的很好，我觉得有意思，这角度
1: 。永远有一个反，就基督教自己也会有自己特别特别越朝后面走，就是你讲要有贞洁杀呀，有这些问题，而且可能还有比他们走得更远的，就是在东正教啊，或者是在伊斯兰朝这两个分支上走的时候，就会甚至连人像都不要看见了。你能讲一讲这些吗？
2: 我觉得你提的实际上是非常有意思的一点，就是基督教哈，基督教和希腊罗马的关系。当然，这个是一个非常非常大的话题，好多就是，呃，刚刚说的 Mary b e a 就是罗马罗马专家，实际上他最主要的专业专就是专长是罗马。嗯，我就简单的来说，我的我读了这些书哈、啊，学习了各位专家的讨论之后的一个感受，就是基督教其实离古代罗古代希腊罗马。并不是那么远，因为嗯，在基督教发生是在罗马帝国嘛，对吧？呃，基督教发生在罗马帝国，嗯、这个时候，当呃，君士坦丁最终公元三三几年的，就公元四世纪的时候，最终把它定为罗马国教的时候，就移都君士坦丁堡的时候、嗯，不仅仅是罗马获得了一个国家的信仰，同时呢。基督教自己也获得了一个帝国的结构，嗯，就是基督徒从希腊，基督徒所有的教父、所有的精英都是从古典学滋养里长大的，什么圣奥古斯丁啊、奥里嘎这些，就是第一批站起来论述神学义理，然后给出，那就不用说保罗了，对吧？保罗是保罗，就是是第一个像把基督教国际化的人，嗯，他其实也是一个在。呃，古代呃，希腊罗马的传统中成长起来的人，虽然基督教采取的姿态当时是有点反这个，对吧？因为反在看的姿态上很多都是反的，但是其实反的呢，就就跟这么比喻可能不恰切，但是其实反的好的都是自己人，就是说这个，就是说你你要是想反一个阵营，如果你是从这阵营里长起来的，那你肯定反的比。外面的人反的好，嗯，所以基督教的身体观，比如说基督教，一方面你你发现的很准确，基督教其实一方面是离不开身体的，就是因为这个耶稣基督他他是他取胜的全部奥秘，如果耶稣基督没有人的肉体，如果这个耶稣基督不能死，那他就在罗马。那个时期的所有宗教中赢不了那么多的圣徒，正因为耶稣基督有一句人的身体，他能受鞭打、受羞辱，然后他自己也会绝望、会痛苦，然后会流那么多的血，呃，然后会甚至会死去，然后所有的人一听到这个宗教，觉得哇，这不一样。其他都是神哈、啊，神根本跟我们没没个太大关系，在天上指挥指挥怎么或就完了，保佑保佑或不保佑就完了。但是这个宗教所主张的这个弥赛亚救我们的人，他跟我们一样，他会痛苦，他会流泪，他会觉得被背叛，然后他甚至会死，这是我们最大的恐惧，他也会承担。嗯、所以这是基督教的最深的奥秘。这个我在《忧患之子》那一章里。嗯，这这个倒不是说基督教有多好，或者多强，或者比比其他宗教有多大优越性。这个我在《忧患之子》那一章里，就把基督教跟人的身体这个很深的关系给大家做了一个初步的介绍。《忧患之子》这个图像，其实可以特别深的说明这点关系，因为。因为《忧患之子》基本上的意思就是说，是基督的一个尸体照，就是一个他死了， uh huh. 然后他死了，在他复活前，他尸体刚被取下来，被天使扶着或怎么样，就是已然死了，然后在复活前的一个形象。所以这是基督教理解基督教跟人的身体的关系的一个很重要的，我觉得一个非常 key image。再回答那个问题，就如果没有呃希腊罗马的话。其实可能就没有基督教，我觉得，因为他他们是在那个那个环境中，因为他们要反对的东西，是他们成长起来的。嗯，我觉得这样那你说
1: 就是基督教里，我们就先不把伊斯兰和东正教拉进来，就是基督教里，他们想要去放真结纱，想要放一个遮羞布或者一个橄榄，不、就是橄榄叶，那个叫无花果叶，这些是后人的愚昧是吗？或者是？
0: 就是怎么是
1: ，我们是怎么从一个那么崇尚裸体的一个古典世界，变成了一个所有人都就一定要把这些话都遮上的这么一个这个过渡是怎么发生的呢、嗯
2: ？对，因为其实基督教的成长和普及，我觉得他是采取了一个反对者的姿态，像一个年轻的、有活力的、有有有能量的反对者。那么他反对的，比如说，我就纯从虽然他。这个微妙的，在于像他们一家人啊，像一个孩子，他他孩子他肯定是具备这个家庭的很多的基因，比如说他不可能不讲人的身体，嗯嗯，就是这个基督是一个最大的肉体的 super star， 就一直像 Mary b e a r 讲的，对吧？这个这具肉体挂在十字架上光溜溜的，是所有西方人潜意识当中的唯一形象。那么，但是呢，是基督教他为了要要要要从一个。他觉得已经腐朽了，就腐化了的罗马帝国里取得他自己的声音，他必须反对。那么他反对的一条呢，也是身体，就是所有的基督教当时一开始有很多苦修者，他们对身体态度就是极端排斥的，就排斥到另外一个极端去了、嗯。那些沙漠最早的那些沙漠圣人都是，比如说什么柱头上的西门这种，就是一个人，当然是传说加上真实可能混起来的，就一个人就住在一个窄窄的石柱顶上，不吃不喝，甚至自己的身上还烂烂出疮来这样的。然后包括基督教这些所有的苦修的人，都是说你要独处，你要那个战胜自己的欲望，包括你的食欲、你的性欲、你的你的所有的欲望都战胜它，嗯，然后你才能更深的理解上帝。所以，基督教一起来的时候，他们直接的对物理身体比较显见的态度就是排斥性的，就完全排斥性的。早期基督教，包括后面的这个天主教，都是这些。你要是真的是要教士或修士，你肯定是不能有呃情欲生活，或者是从原则上不能有情欲生活，也不能什么结婚啊、生子啊，包括修女是都不行的嘛。所以，他们对世俗生活和身体的享乐。一开始都是极为反抗的，但这个反抗因为跟希腊罗马采取了一种不同的态度，因为这种甘愿让自己破衣烂衫，然后少食，就是说，嗯，忍受饥饿贫穷，然后不沾淫欲的态度，跟大多数的罗马帝国的子民更接近，所以呢，这个是获得了非常清新而迅猛的一种传播力，嗯，就在整个帝国那。所以基督教一直的态度，那比如说，那那你就回答你的问，题。到后来他会，他基督教一直他的正统态度是反肉体、反情欲，所以婚姻是基督教发明的，对吧？那么婚姻随之随之随着婚姻概念的而来的，嗯、那就是贞洁。那么你既然只能说你的,你的、你的、你的所有的身体生活都只能跟一个人过，那么随着贞洁而来的就是反对那些所有能够刺激你的异样欲望的东西。那么随着这个而来那就肯定的，这些古代的雕像，什么器官啊，什么东西都改的都是不对的，嗯，都是要都是要反对的，嗯，大概就是大、嗯、非常简
1: 简略的说，就是这么一个思路，嗯。所以你刚才讲，就是他从他的帝国的扩张，你说这个思路其实是和更多人，嗯、就是他是一个全世界可能是一个通行的东西，因为在东方好像也是。正统也是排斥这些的，对吧
0: ？对呀、啊，即便在二零零二年，央视在展出大卫像的时候，还给大卫像的正面打上了马赛克
2: 。啊，真的？我还<对>他是怎么？他是展出，还是他拍了一个记录？他拍了一个
0: 镜头，<对>这个、这个镜头大概讲的是大卫像在北京的展出，哦、然后这个镜头扫过大卫像的时候。大卫像的生殖器的部分就被打上了马赛克，哦，那是二零零二年吧
1: ？是，嗯嗯。对，因为在那个迈尔比尔纪录片里，他就说，起码就是希腊罗马的这个雕塑里，对于这里说的是男性吧，男性生殖器本来就是一个很规范化的一个一个表述了，对吧？它不是一个现实中的样子，嗯、本来就缩小了，嗯、然后缩小很多，嗯，还要放一个东西，嗯、其实很隐。其实是吸引人的注意力过去的，欲
0: 盖弥彰的感觉是吧
1: ？对，然后我就会觉得，人类文明那么其实那么丰富和复杂，为什么审查的人往往感觉是做的是一些最愚蠢的事情呢
2: ？还有基督教那个那个无花果叶。无花果叶也有圣经的一个根源，就是圣经嘛，大家都知道啊、嗯。他们突然知修了， uh huh. 他们就突然就本身就原句就是拿无花果叶给自己给遮
1: 住了，所以对，好像纪录片里还说当时就是严格的说他们是用无花果叶织成了一个围裙。Uh、huh, 对对,对<笑>
2: 太费料了，好吧？<笑>你<笑>你这个完全没有经济学的考量，如果都给他织围裙，这些古代的雕像怎么遮得完？<笑>
1: <笑>嗯哎，其实刚才那个话题，我觉得也可以聊一下，就是它其实是一个向上和向下发展的话题。就是呃，雨林在书里也提到了古希呃古埃及、呃，提到了那个 Nefertiti， 然后和 Akhenaten，、嗯、反正这这是反正古埃及的一对一一对统治者吧。然后也、嗯、你刚才也提到了，在卢浮宫里有一个。我不知道这两个有没有关系，有一个中有一个双性人，就是其实就是性别的这个流动性，也是现在特别特别火的一个一个话题。然后大家也是经常会去古典艺术中寻找灵感，或者是寻找一些支持自己理论的东西
2: 。我觉得这这性别流动性这个这个是很好的话题。这个在我在。呃，古埃及那个篇章里提了一下，然后在主要在另外一张也就叫做“用一个身份来爱你是不够的”，那个那个篇章里就是专门是写这个性别的流动性和他在艺术史上从古到今，或者是一些有名的艺术人当身上的。生活中的一些表现，这个用一个身份来爱你是不够的。实际上，不是我说的话，是一个呃著名的艺术史家，叫做 Lawrence Alloway， 他是一个很著名的艺术史家。嗯、因为呃，比我举个例子，比如说，嗯 ，Pop Art 虽然有争论啊，但是 Pop Art 很多人都认为是他第一个先提出来的，就波普这个概念。然后他也是第一个把。在女就女权主义，就或者女性艺术被重新进入大众眼界之前，就提倡要从要归纳女性艺术家的成就，要把女性艺术家列入视野。所以他是一个呃很了不起的艺术史家。他的妻子，这个叫 Sylvia Slays， 这个 Sylvia Slays 呢，他是一个画家，他有一幅著名的画在在那个 Tate Britain， 嗯，我一直不知道这个是。中文是 Tate Britain 是老泰特，老泰<太>特，<老太><笑>对老泰特，好吧，在老泰特里，其实常年展出，作为他们有时候换啊，但经常会展出。他画的就是他的妻子，这个艺术，他画的是他先生这个艺术史家，但画的完全是一个呃女人的形象，嗯嗯，他们俩的生活当中呢有很有意思的层面。那我先讲回来，讲这个性别流动，就是 Mary Beard 在。在他的那个片子里讲过，那个卢浮宫那著名的肖雕像叫 hermaphrodite。这个雕像呢，从一面看上去是一个沉睡的女性，从另一面看上去呢是一个有着完整的器官的这个男性。这个雕像下半身吧，就上半身,半身。对对、嗯、对对对对，上下半身有男性器官，然后上半身还是女性，就，嗯。所以这个 h 马 r m a 还有一个古希腊的传说，也讲起来就比较长。这大概意思是说，这个 h 马 r m 是从古希腊传统中出来的吧？是一个具有两性器官的人，是希腊罗马传说里出来的，这个是可以证实的。然后卢浮宫收藏的这样。他不是自
1: 然进化出来的吗？就是现实中就是有这样的人的吗
2: ？这个咱们不说二椅子，我我真的，但是我确实亲身没有任没有经历过任何自然进化的， uh huh. 我不知道你们有没有。Okay.
1: 对，这就是我觉得是一个很很奇怪的事情，就是像这类话题，在我们的成长和生活经历里，嗯、好像它被编辑完全被编辑掉了。我我认为
2: ，我从来没有经历过任何就是这样，但是但是，我老人或者家长、父辈人，他们都会有这种称呼嘛？北京人叫二椅子，就是说是两套器官都有的人，嗯、但是我只我觉得是有
1: 的，嗯、但我
2: 们只经历过就是做手术而拥有的嘛。对，我们肯定是知道，比如金星啊什么这样就就做手术，但也不是两套，就是说的变成另外，但是还保留着一些。对，它可能是从从甲
1: 到乙之间的过程的时候，它可能正好有有有有两套。但是我觉得自然界
2: 可能也会有哈，我觉得偶然有，所以我们上是有雌雄同体的呀。
1: 是生物上是有的，对吧？生物是有
2: 的，对，呃
1: ，生物，嗯嗯。
2: 对，我觉得高高的提醒很对。既然生物有，如果哺乳动物有，那么人也应该有
1: 。就前两年有一个，嗯、呃，有有一个小说，就是讲印度的，然后其实就讲了一个，嗯、呃，因为他这个文学写作，他也比较也也没有那么直接。我的理解就是，他的其中的一个主人公，他就是一个双性人，然后在在印度的传统里面，他们会觉得这一类人其实是一类神仙来的。或者是，就是他并不是说这种婴儿就要把他杀死啊，就其实是会觉得他们很，就是是一个是一个很特别的一个一一类人，甚至是有一点神性神性的，但是在现实的社会经济生活中，他们往往就会成为妓女或者妓男，或者就是成为一个去从事这样的行业了啊，然后嗯，就讲了他们。就也很也很艰苦 ，anyway， 就是所以，我当时是读了这个故事以后才，才才才觉得啊，从来都没有就是人去关注过他们的现实生活 ，anyway，
2: 是，我觉得这可以再去学习和研究一下，看看我们就我对这个真的还蛮无知的，<笑>你说的对，我就不知道就真实生活中到底有没有这种的，嗯，但是变、uh huh. 变就是自己变了，然后在一个。阶段有两两个那个的两套器官的，还可能是因为我我们还请过，我们以前请过有一个，因为我们跟 White Chapel 合作一个艺术展的项目嘛，呃，就是二零一九年的、啊啊嗯、对二零一九年的项目就叫做 Gender，、嗯、是世界上所有的艺术家做艺术电影题目跟性别有关的，然后我们推荐的那个华裔的艺术家，他就是。做了手术，他两套都有。为了讨论这个，我们也请了一个在北京的，也是他，也是，呃，他他他他现在是一个女女女性的形象，他自己选取了女性这个身份，嗯、<哼>但是他实际上应该是都有的，我觉
1: 得，嗯，嗯这这类是叫跨性别对吧？现在的大家对他们的称呼是、嗯、是跨性别，然后你也会发现，在我最近在英国。也发现很多厕所现在也都在变成，特别是比较潮的地方的餐厅啊，或者是对，会和大学里面会变成，嗯，有一个专门的洗手间是给什么人都可以进去的啊，嗯，或者就一个洗手间，那个小
2: 姑那个女性的洗手，但是一个角掀起来的，我记得好像是，嗯，好像是怎么样的，我也忘记了。那个对,对，也有这种，就是
1: 我最近去了一次瑞典，然后大家就是非常自然的在。男女都共用同一个洗手间，然后，嗯,嗯就是第一次去的时候，还是会稍微心里想一下，嗯，我应该在里面是一种什么样的，
0: <笑><笑>是一
1: 种什么样的状态？<是>嗯，嗯
0: 我一直以为这种洗手间是为了最大限度的提高卫生间的利用率
1: ，它也可能就是说没有什么理由一定要分开吧？啊，嗯，嗯但我、嗯
0: 、我我觉得有一个很奇妙的地方跟。嗯，跟当下可能有某些像的，就是有关于英雄是怎么样成为英雄的，其实就是第二章叫“事件主者”，嗯、对吧？嗯对、嗯、对。对嗯、其实，呃，他是讲了一个英雄被成为英雄的故事，就是两个年轻人因为因为情爱的纠纷，他们萌生了要去杀掉那个城邦的统治者的这样的愿望，然后，呃。虽然最后他们的刺杀没有成功，但间接导致了这个城邦的统治者的覆灭。所以最后他们成为呃民族英雄的形象，被世世代代的传送下去。然后包括在雨林的在那一章中也讲也讲到，直到今天在一些社会主义国家，之所以英雄会是两两出现，也是受到了这种风气的影响。就是我觉得很奇妙，就是英雄往往是。被赋予的，即便在那么远古的时候，在古希腊的时候也是一样，他们都是很普通的人，他们可能也是为了某种偶
1: 然性<对>是吧？
0: 对，很偶然，他们也没有多么崇高的意愿要成为英雄，或者是去做出那些英雄的事迹。嗯嗯，所以我读到那一章的时候，我的感触特别深，也是因为这些天来有关于对英雄的讨论，让我想了很多。嗯，所以。呃，这也是我为什么没有把《雨林》这本书当成一个完全的艺术史去读的原因，就是我在看这本书的时候，我其实是在映照当下的历史。嗯，嗯是这样
2: 。对，嗯、我觉得我特别感谢你提这件事，因为我的期待真的是这样。如果把它作为一个很窄、很狭窄意义上的，呃，艺术史专注，首先它不是一个学术专注。首先，我也期待我自己的写作是具有启发性的，然后和。呃，不一定是表面上的哈，和我很关切的，呃，很当下的事情是有一种深层的连接的，这是这是我期待，因为我不是一个，我我我没有那种嗯、呃、公共知识分子或者新闻工作者那种及及时的反应力和判断力和和一个勇气吧，我可能我自己的。好，现在发生了很多事，疫情期间哈、啊，这个特殊时期，我可能就一下就镇住了，然后也不知道该怎么反应才是最好的反应，除了做一点实事、捐一点钱，然后把多余的口罩给身边的朋友一点，然后把自己看好以外，就是就是很很觉得很无力，可能时间随着时间长一点，我能够多想一想的时候，能够把。这段时情给我的思考，或者是累积，能够在我未来的作品里能够体现。就像刚刚你说这个英雄的，我自己觉得，我当时想给，由于这两个人的故事而想出来一句话，其实还是真是我对好多英雄的一种感受，就是这句话，就是说，在历史中，英雄就是那个从纠结的意识形态之网中冲出来的行动主义者，他的动机永远不会影响结果。他的表情反映的永远是塑造他的时代，而非他自己刻然尝试前的内心。当然，首先我这个英雄本来就说的不是那个真实的人了，已经是我们能看到的被塑造出来的英雄。嗯、<笑>对，不是，不是，不是，不是还原他的这个能够还原他真相的。嗯，这是历史中被塑造的英雄，他永远是是这样的一个一个情况。嗯
1: 嗯，然后这个其实让我想起。因为在说身体嘛，然后就是比如说大卫，他是杀了巨人，嗯、对吧？然后他是一个，嗯、他也不是神，他是一个普通人来的，然后也是一一种英雄形象啊，英雄人。就为什么他是裸体？我就看到是那个呃，肯尼斯克拉克写的《裸体艺术》，也是最近出版的一本新书里讲到的一个点，嗯、我觉得特别，其实解释了我心中的一个疑问，就是说，呃，古典社会为什么？那么喜欢裸体的东西，他就是说，如果一个英雄是靠装备、靠穿了很多盔甲，然后靠他的他有一把机关枪把这个把这个巨人给杀死了，就其实没有那么没没有那么多意思，反而就是他赤裸的出现，然后把把这个巨人给砍死了，才更会显示他可能是他这个人本身的一些东西。嗯，所以我，我我刚才你们在讲这个护士的时候，我就在想，如果有古希腊的人来塑造这个武汉的护士的形象，虽然他们是穿的身画服，但是可能为了体现他们的精神，最后会造出一个、嗯、一个一个裸裸体的雕塑，也未也未必然
0: 。我觉得那会是很美好的。嗯
1: ，<对> uh huh. 嗯。哈。对吧？当然是我
0: 一厢情愿，会觉得那是很美好的，嗯、不排除别人会觉得那是极大的冒犯啊！<笑>就我我我不知道
1: 。对，嗯、然后真正的大卫可能是设了一个圈套，像抓动物一样把主人给<笑>给陷阱陷住。
0: <笑><笑>对
2: ，其实是，对我觉得你这个想法，其实你们的这个说法，其实也也引发我很多想法。比如说，咱们中国人经常说“妾身妾夫”，就是“妾身之痛”嗯。这个痛要不是、嗯。切身的就没那么痛，嗯、呃， mm hmm. 我我觉得这种切身切肤的感觉，其实也是我们现在反而要重新回头来想的。比如说我们现在什么都能 VR 了， mm hmm. 什么都能 AI 了，对吧？呃， mm hmm. 到最后就大家不是就是瞎想吗？什么啊，男女朋友也不用交了，然后也也就都是大家都试管里晃一晃就做出人来，或者是你要在这儿。我们就看着一帆已经在卢浮宫还在哪里了，对，然后也不用去哪看任何东西了，都会到眼前来。呃，碰不碰得到也没有关系。但是我仍然深深的感到，比如当我真正发现一个让我打动，不管是别人的东西、来自别人的信息，或者是创作，或者电影，或者书，或者声音，呃，或者是我自己突然觉得啊，我我写下了一句很真切的，我要非常准确我想写的话，我都会有一种切身的感受。那个时候，就，嗯、<哼>不知道你们理解，就是这这当当这个情境是特别真实或特别动人，就真的有真实的创造力的时候，我的感受是很切身的。要不然就是，嗯，反正我就想说的是，在我们这个时代，可能身体的意义要被重新，就这个可以死的身体的意义要被重新来。看待一番，一面是他确实贬值了，对，有没有你的肉身在，我的好多事儿我都不耽误<笑>，就是甚至就是说甚至，甚至私密的关系，甚至生孩子都不耽误<笑>。但是，但是另一方面，可能它变成一种最真实的信号，在你在很多信号 d i i g t a l 信号难以判断的时候，它反而是一种最真实的信号，甚至变成一种最珍贵的东西。嗯，比如说将来你可能。为了跟一个真实的人握一次手，要参加一个巨型拍卖，或者要<笑>要要要竞拍，最后你能摸到一双真实的手握一握，或者能得到一颗真实的眼泪为你而流的，都是很不容易的事儿。
0: 我觉得现在对于身体的在这个概念，其实呈现了两极化的倾向。嗯，一方面是说我们完全将身体 digital 化，就是去忽略身体的存在，然后所有的东西都是感官的，它可以被数字化，它是可以被传到云端，它甚至可以不因为你的肉体的消亡而永远存在。那另外一方面就是我们对于肉体的、对于身体的呃要求又过分的苛刻，或者是说。不去承认它的缺陷，而把它刻意的推向一个所谓的规范化的美美学形态上，比如说，呃，可能整容或者说健身，那它都都是有一个标准，就是完美的这个肉体是一个什么样的标准，我们去按照这个标准去塑造自己的身体。但是，我想，可能最自然的状态应该是你去接受你的。身体本身的存在形态，不管它是胖也好，瘦也好，它是残疾也好，或者是它是一个什么腿长腿短也好，就是我觉得身体本身的美，应该是很自由主义的状态。我我我我表达的你说的是对的，<你>说的是对的明我,的我明白你说的意思，对，嗯嗯
2: 嗯，我也真心这么觉得。我觉得就是锻炼，我倒不是反对，我觉得。呃，可能也是个人之见，也是我个人体验，就是锻炼它有助于，比如像我要经常写作呀、啊，面对电脑，大家都是啊，你们你们俩也都是，<对>所以确实能够给你的精神或者头脑增加一些清新或者力量，然后给你的这整个整体的健康哈、啊，我觉得为健康而而带来的锻而进行锻炼是是我还蛮支持的，但是呢，比如说你一定要把腰缩到几寸，或者要把屁股练到多大，这个这个我。我个人，别人怎么做我完全不反对我觉得这个，我个人做不到就是对。的。然后第二点我特别同意高高，就是我所有我认为性感的人都不是标准尺度或者是那种那种没有个性的按照某种脸整出来的，或者是按照某个模式存在的人。呃，他是就是对我有吸引力和性感的，他都是散发出他,他个体的温度的人。必须得是有，就是说有个体温度，嗯、但一有个体温度，一旦你被标准的这个尺码或者姿势束束缚之后，你的个体温度就会影响你个体温度的散发。那个对我来说会很大的影响吸引力。比如说，有时候看到一对什么俊男美女、模特男女出现，我一点都不觉得就是让你觉得温暖或性感，就觉得哦，好像两个假人一样在
1: 那儿。我觉得雨林刚才说的这个其实。让我想到我对《Mary Beard》这一部纪录片的一个批评，然后这个批评特别的政治不正确，就是他的上级，他，他就是说艺术史中的这些，嗯、呃，这些形象啊，就是这些雕塑，这些裸体的雕塑，他们都是为了男性的情欲啊，在做一种，其实就是他们的一种 fantasy， 一种性幻想的一种辅助工具。我就感觉他是以一个女权主义的这，用这个理论来改写艺术史吧，来做这个修正。我觉得我明白他的动机是什么，然后他的目的我也有一些可以同意的地方，但我还是觉得他其实是一个一种改写。为什么呢？就是有一个是跟雨林刚才说的相关，一个是不相关的。不相关的点就是，我真的觉得现在我们。大家都是无神论者嘛，就是起码我觉得这些大学里的教，就是美术史的教授，他们以前的人在希腊人他是相信有精神的嘛，对吧？有 psyche 这个东西，嗯、然后，嗯、然后在基督教的这些宗教艺术里也是有灵魂这些东西的。我觉得当时的人表达的这些东西，很多东西应该是精神层面的。我们今天看不到的，因为我们自己没有精神层面的这个资源了，所以。我们就只看到了肉体的部分说，说啊，这些其实都是色情的东西。那
0: ，嗯、我然后我觉得<意>
1: 对吧？嗯、然后另外一个就是，假使它真的是涉色情的东西，就像雨林说的，如果你现在去一个黄片网站，那真的是五花八门啊，就是人的这个情欲和他们想看的东西是什么样的都有的，不可能就就有点像，呃，日本的春宫图真的是会有一一只章鱼出现。<笑>希腊的人为什么他们的东西就都是那么标准化的一个东西呢？我就觉得那他就不可能是一个很有效或者很畅销的一个、呃、一个新幻想的辅助品。嗯
2: ，
1: 我觉得《Mary r Beard》这这个片子的第一集还是为了他表达他的那个中心思想，有一点太简化或甚至是扭曲这些。这些艺术品为什么会在那,那边？
2: 首先，我还是比较同意你的观感。然后，我觉得就是 marry 迈尔比尔他自己，因为每个每个艺术史、艺术史家或者历史学家，他都是作为他自己这个人在说话的。我们嗯，就后来的艺术史学，你、嗯、比如说对温克尔曼这样的人，他为什么推崇古希腊艺术？啊？也研究他自己，比如他是一个。德国人是一个同性恋人或怎么样的哈，就是是跟自己分不开的。那么 Mary b e a r 他实际上，你想，他是一个应该是一个硬核女，就就是应该按他的年龄啊，我猜测，我没有那么了解他的生平，可能。可能也有出入请他，请大家指正。她应该是那个女权主义第一代，就是很硬核的、嗯、<笑>硬核的那个，就是说，是在就是激烈的争斗那个时候，真的是，呃，可能女性受的压迫，确实在社会上各种方面也是要要要比现在要，所以他们那时候的思想，嗯，也给他们的思就给他们的精神状态打下了深深的烙印，也使他们的视角其实受到了一定的。就是一定的模式化了，嗯，就是看凡事，我觉得他们都多多少少会觉得这个事情是那个是主要在做这件事。我我我不是说那些形象没有说能够有这个功能，比如说对当时的某就是一些对当时男性观众，因为当时的呃就是说色情视觉产品是有限的嘛。但是呢，如果说制作者的目的都是为了出于做这个，我就比较同意一帆的说法了，嗯。我并不觉得制作者制作这些视觉产品的人的目的、嗯、都是为了让让这个男，特别是古希腊的很多古希腊或者古罗马的翻版，嗯，有的或许有，但肯定不是都是说他的目的最初是为了那个取悦男性的眼睛而已。嗯，他肯定还是有很多精神性的 idea 啊，这些追追溯的目的的，嗯。所以我觉得他她、嗯、是一个真的是硬核女权主义者，这个这这个到后来下下半集其实也可以看出来，但下半集就变得自然了一点，因为他在讲当代的东西，嗯，
1: 对，对我觉得下半集讲的那些，你希望怎么改写，嗯、就是改变用自己的行为来改变艺术史，我觉得这都没有问题，对，嗯、但是，嗯，嗯我不太喜欢为了一个任何政治目的去。对我我我当然我可能完全说的是错的吧，嗯,嗯我而且我同意我同意会被骂啊，就是一种其实我同意，就
2: 是、我就觉得甚至在我整个上次去伦敦，我都觉得就是凡事都讲女的那个地铁里的那什么，好像消防员也要消防员也要讲哦，就是说要要 female， 就是有点太过了，其实太过了反而就不。就不是那么让人觉得真实的击中你的人性，就是书店里啊、展览里啊，全是女性的作品或那个什么，我也不知道是我也是，我也不知道是不是我的感觉是不对的，我又觉得有点过、嗯。就是
1: 其实，比如说刚才我们在讲性别的这个这个流动性上来讲，如果它真的是流动的，为什么不可以？为什么一定要做手术呢？当然，这个又会被骂啊。但是我不排除很。可能有一小部分人做手术，是因为他真的很想成为男性，或者就是百分之百的男性，或者百分之百的女性
0: ，对吧？然后，但是如果社会
1: 情况是不是这样的，他们可能不会选择去做手术，因为现在的科技其实还是给你自己的身体带来很大的痛苦嘛。你说以后真的是科技很先进了，以后完全可以没有痛苦的。重新就是调配你的性别，那是另外一回事了、啊。现在，我我就还是觉得，嗯，如果社会可以更开放一点，就可能没有那么，嗯，对 ，anyway， 有
2: 。<笑>不，我觉得其实我我那篇文章里，比如用一个身份来爱你是不够的。没说完，就是当代境况下，比如说像那个 g r a s o n Perry 这样的人，他不是说他要从身体上去。对吧？他不是那个意思，<对>但是可能有一类人，一
1: 一对对
2: 对,对，可能有一类人他是觉得，嗯、比如像波伏娃也说过类似话，但他说的比较极端哈，就是说，就是说，就是你你如果只喜欢就一个性别人，那多么遗憾！等于说你不了解百，你不能在床上了解百分之五十世界上的人。但是他说的有点极端，嗯、就是说他实际上是对一个是对。另外一种视角的好奇，然后对另外一种视角带来的全新的看待的世界的方式和创造力，感觉到渴望。我觉得，然后他也、嗯、也对，比如说，比如说，比如说，男性男很多男孩子现在都有这种好奇，也就是说啊，你们女的穿的衣服这么漂亮，这么鲜艳，我们还是就比较单调。所以说这类东基本的东西，嗯，就是有一类人他是这样的一个态度，比如那个 Lawrence Ellway， 他是很。就像那个 g r i y s o n Parent， 他们都是表面上看来是很正常的夫妻和婚姻，而且还相当稳定。两个人都是非常相当稳定、长久的婚姻。嗯,嗯,嗯，但是他们都是精神上充满活力和欲求和好奇心的人。可能有一类人他是这样，因为性别实际上 gender 确实是一个最大的局限之一。生而为人，就女性真的很有<对>很难想象男性有的感受，男性也真的很难想象，或者是。就是说那样想象出女性的感受，嗯
1: ，对，而且本来就是你现在去打开 YouTube 做美妆博主的，有一半都是男的，哦、是，呃、嗯，刚刚你刚才是想说什么？我其实我呃，刚
0: 刚想问雨林的是一个问题啊，嗯、就是呃，看这本书让我想起了我小的时候第一次看到大卫像的时候的那种震撼，就是我之前所有接触到的中国古典绘画。也好，或者是呃壁画也好，我都没有看到那个比例那么写实的人体。
1: 嗯，就是
0: 我一直觉得中国的古代的艺术作品，它的那个人的比例为什么就那么奇怪，跟西方为什么如此的不一样？而且好像似乎也很少有完全裸露的身体的存在。嗯，就
1: 是,是除了除了兵马俑啊。
0: 兵马俑也穿的，是没做好的
2: ，没做好的兵马俑是那个属于未完、未完品、半成品是，是半成品是有没穿上的，没来得及穿上的有有一些。而且为
0: 什么那个人体的比例都是很奇怪的呢？嗯、就不不是人的比例呀、啊
2: 呃？我觉得就是。企图真实的再现比例，就完全不在中国艺术传统，不也不,不能说不能这么就是一级概，就是在我们主流能够看到的这些视觉产品中，还不是中国艺术家们的一个一个企图，嗯，就没有企图说非常写写实的写真的来，特别是古代艺术当中在线这种人体，我觉得。就是没有这么想过，这个可能这个讲起来大，因为我不是中国艺术的专家，虽然我非常非常的还是很热爱中国古代的这些哲学、文学和文化传统，然后包括艺术传统，但是因为我没有专业的去系统的学和研究它，我自己的感受也也从我一些读到的一些中国艺术相关书上来，一个是中国它把人看作大自然的一部分。嗯，包括我书里说那句话，他最后最后的原因，他虽然说丝不如竹，竹不如肉，最后他还说渐进自然。为什么原因呢？是因为渐进自然，是因为，呃，因为竹丝不如竹，就是弹拨乐器不如吹奏乐吹奏乐器不如人声歌唱。这个肉就是人嗓子唱出来，因为它从你人，然后到你的气，全都是自然的一部分。嗯，所以你是最高级的。所以你的肉高级，还是因为你是自然的一部分，你最靠近自然，嗯，所以人是大自然的一部分，然后人跟树、跟山、跟别的的关系，就好像是一个大，就是一个大的运转的天理之中的八卦之中的一个一个一个，你只有和谐的跟他们共鸣，并且加入他们的节奏，我觉得好多中国的古画当中，为什么就是。人是小小小小,小的<笑>，然后对,、哎、对，这个小小小就是说，而且跟体现大自然的这种，就就是说，或者是或者是辽远，或者是呃雄壮，这个然后人是小小，就是我觉得有他这个人的地位在，在人在整个中国古代哲学中的地位，我觉得跟西方还是一直都，反正是不是那么相同的，
1: 嗯嗯，好呗，那我们今天是不是就聊到这里？然后再重新讲一下雨林的新书，叫《逐步如肉》。然后有好多其实最近两个月加入会员的朋友已经收到了雨林亲笔签的这个书了。好，我们的这个赠书活动还一直持续到二月底，嗯、大家可以去文化土豆的官网 culturepotato.com， 啊，找到加入会员的方式。
2: 呃，我想说一下我这个签签字的意义，行吗？我就还特别想了一下，特对，我我签那句，我不知道是不是所有
1: 人都是收到了，啊、因为没有想到有那么多人，啊、所以你签了二十来本吧
2: ？啊，对，
1: 对对对所以有人收到
2: 的是没有签的，啊、是吗<的>？<笑>那
1: 我我不知道，就是在今后。我们尽量安排那个那个。好的，好
2: 的，好的。啊、因为我当时签那二十多本，嗯、多分我想了想，就签给，因为土豆是土豆的听众们，呃，是我我们还我我自己还特别珍惜的听众一一一群，虽然没有见过，但是呃有联心灵有联系的人吧，所以我在想了一下，怎么才能签得有土豆特色，我就写了一句话，叫做 For your courage and taste to be a potato， 就是为了你做一颗土豆的勇气和趣味。嗯因为特别是在这个特殊的时期，我想也签一个，呃，因为土豆是一个在埋在地下的状态，是吧？它是一个独自的，就孤独的埋在地下，默默生长在有点黑暗的状况当中，就是不停地吸取向下发展它的根茎，吸取营养，然后把自己长长成一颗肥肥的土豆<笑>。所以这个时期，因为大家可能很多人都在家里面，嗯。也有一些人就会觉得比较孤单啦，嗯，没有办法跟外部世界产生很多互动，嗯，我就希望你，你要选择自己安静下来，自己成长，自己吸取内部和向下精神的力量，其实是需要很大的勇气和趣味的，嗯，我我这我写这句话是为了和所有土豆的听众，还有一范和高高共勉啦，嗯，就这个意思，<好>嗯。
1: 那那我们今天就录到这里，谢谢大家。嗯，谢谢，谢
2: 谢大家，嗯，拜拜，拜拜。
1: 希望你喜欢这期节目。文化土豆是一档由听众赞助制作的文艺潮流圆桌节目，已经播出了一百三十多期，也是我的全职工作。只有更多听众成为赞助人，我们才能推出更新更好的节目。所以，我想邀请有能力的长期听众前往 culturepotato.com 成为我们的赞助人。下期节目我们讨论电影《JoJo jo Rabbit》和 HBO 的美剧《The New Pope》。文化土豆三月份的雾读会。将和大家一起讨论马尔克斯的《百年孤独》。Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.